0: bienvenidos a otra arista un programa en el cual intentaremos hacerlo acompañarlos dándoles herramientas dándoles ideas desde nuestra perspectiva desde nuestra experiencia y um, espero lo disfruten um, la, los servidores que van a acompañar los que los que los vamos a acompañar en este proceso van serán ariana frechini ari, ari si tú puedes eh, pronunciar tu apellido por favor
1: Ariana Fiskietti <risa> Ya, ya te lo prendes, ya te Ariana lo prendes. Fischietti. No pasa nada,
0: no pasa nada. Correcto. Sí. Y Tadeo Fernández, seremos tus servidores en este, en este podcast. Y bueno, quisiéramos comenzar, como todo debe comenzar, presentándonos nosotros, quiénes somos, qué hacemos, qué queremos, de dónde venimos. Y bueno, Ariana tienes la palabra.
1: Gracias, Tadeo. Bueno, nada, para mí es eh, maravilloso este espacio porque creo que en su momento a mí me hubiese encantado empezar mi camino de sanación con algo así, ¿sabes? Eh, a mí, ojo, a mí nunca me ha costado exponer mis heridas en, en lugares seguros, pero yo creo que hay momentos en los que uno prefiere como iniciar estos caminos, o hay personas que prefieren iniciar estos caminos, como en la privacidad, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, mi nombre es Ariana Fischietti, eh, soy contador público, esa fue la carrera que estudié, y eh, me certifiqué como Master Coach Ontológico, eh, estudié casi tres años de Constelaciones Familiares, y eh, empecé este camino porque tuve a alguien de referencia en un taller, lo recuerdo, eh, en, en la empresa donde yo trabajo, nos mandaban a hacer eh, talleres y ese taller se llamaba Alineación de Equipos de Alto Impacto, nunca lo voy a olvidar. Y me tocó un facilitador, Tadeo, una cosa o sea, yo lo veía yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo quiero, yo quiero hacer lo que hace. Y después de tres días, recuerdo que le pregunté, ¿qué estudiaste? ¿Cómo haces para que un taller sea tan divertido, donde uno aprende tanto y donde aprendes a alinear equipos de alto impacto desde lo profundo, no desde el hacer en la compañía, sino desde lo que tiene que ver contigo. Y, bueno, me comentó que él se había formado como coach. Este me recomendó nuestra escuela. Tanto tú como yo somos egresados desde el ser consultores. Eh, y, bueno, este, yo inicié este camino porque yo quería ser como él. ¿Sí? Y quizás la pregunta es, bueno, ¿qué era ser como él? Y ser como él era tener la facilidad de mostrarle a otra persona un espacio de luz donde puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo. Para mí fue así como, y eso es posible. <risa> Yo no tengo que ser psicólogo para hacer una cosa como esa. Y la respuesta en ese momento fue no, porque él no es psicólogo. Y bueno, para mí fue, fue maravilloso, ¿no? Eh, pero yo te recuerdo, yo te recuerdo, de hecho recuerdo que, que yo estaba en una corte en Indelser, eh, era un programa súper corto, creo que duraba 40 días, un mes, no lo recuerdo bien. Sí, este, era, un, era hecho, un programa de, de hecho,
0: inicia, iniciación de coaching.
1: De hecho fuiste mi coachee, yo creo que fuiste mi coachee, ¿verdad? En ese momento, sí.
0: No, en ese momento yo estuve con Ingrid.
1: Ah, cierto, 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 es verdad. No, mi coach fue tu hermana. Mi coach fue tu hermana.
0: Sí. Fue Vanessa. Sí, correcto, sí. 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 Y Ari, ¿tú tuviste sesiones con esa persona? Que, que, con esa persona con la cual tuviste esa conexión o simplemente fue que lo admiraste por la manera en cómo ¿Dictaba la actividad o cómo fue el procedimiento?
1: No, yo, yo quería ser como ese. Ese era, ese era como mi norte. De hecho, me acuerdo recuerdo clarito, eh, ese primer taller fue, eh, creo que fue como en marzo del 2013. No, el 2000. A ver. No, ese taller fue en el 2012 como en abril del 2012, en mayo del 2012, y eh, en julio voy a otro taller que me manda la empresa y lo vuelvo a ver. Y yo, ok, y el taller se llamaba Inteligencia Emocional, que en ese momento la mía estaba en cero. Y en ese momento sí le dije, este, por favor recuérdame cómo se llama el nombre de la escuela, este, tal, y bueno, nada, al, al día siguiente... Llegué a mi oficina, me metí en la página, había un link para inscribirse y yo, Tadeo, me escribí a ciegas. Yo no sabía ni a dónde iba, ni qué iba, si era una secta, si era buena la escuela, si era nada. Yo no sabía absolutamente nada. Lo cierto es que eh, comenzamos en, comenzaron en abril de 2013 y él eh, nunca tenía una corte y resulta ser que, bueno, nada, terminó siendo mi coach el que me forma en el PFC, o sea, en, esa pri en ese primer escalón como coach. Y bueno, sí, después, este, hoy en día todavía sigue siendo para mí un referente de ser humano, porque, wow, o sea, Audi, Audi para mí es una de las piezas fundamentales en la vida. Previo a eso, no había nunca tenido una sesión de coach, nunca. Había estado, había estado años en terapia, yo estoy en terapia, psicoterapia, desde que... Tengo como unos 12, 13 años, pero jamás había tenido contacto
0: con el coaching ontologo. Okay. Nunca. ¿Y cómo veías la psicoterapia? Porque, por ejemplo, para mí, antes de, de yo comenzar a contar un poco de mi historia, eh, yo antes veía eso como, bueno, quizás como lo tomaste de pequeña, fue algo quizás natural. Pero para mí era el que iba a sesiones de coaching es porque está loco o el que, el, el que busca ayuda, o el que busca un terapeuta, un psicólogo, un... No sé, alguna persona que te ayude, es porque está loco. O sea, es algo que... Que, que era mi, mi idea, ¿no? En, en, ese, en ese entonces, antes de comenzar en todo este proceso de descubrimiento. Porque es más descubrirme, o fue, ha sido, eh, más descubrirme a mí mismo que otra cosa. Y... Cuéntame, ¿cómo fue un poquito tu, tu proceso? Porque, o sea, si comenzaste tan pequeña o tan joven, pues quizás puede haber sido un poco de, diferente al mío o cómo te sentías cuando ibas a, a, a sesiones.
1: Mira, yo siempre he sido, de hecho, en algún momento me pesaba mucho describirme de esa manera, pero bueno, hoy bendigo el ser la oveja negra de mi familia. Yo siempre... Fui, quizás eso ha mermado con la adultez, pero siempre era así como que mi mamá me decía, no puedes bajar al parque. Y yo le decía, ok, no puedo bajar al parque, ¿por qué? O sea, está bien, tú eres mi mamá, chévere, perfecto, pero dame una razón válida por la cual yo no puedo bajar al parque. Y mis preguntas siempre eran como así, ¿no? O sea, yo necesito entender el motivo por el cual tu respuesta es sí, o es no, o es no sé, o es quizás, o... Siempre fui así. Entonces, para mí estar en psicoterapia eh, era como un monólogo. O sea, yo hablaba y hablaba y hablaba y pasaban meses y yo no veía cambios y yo sentía que en algún momento como que me enterraba más en la situación quizás en la que estaba viviendo en ese momento, eh, que bueno, era netamente familiar eh, y bueno, yo saltimbanqueaba como, como de psicólogo en psicólogo, ¿no? O sea, siempre tuve una comunicación abierta con mi mamá y le decía, mira mamá, yo la verdad es que no me gusta, la verdad es que siento que no hay feeling, siento que, o sea, no sé, voy como hablaba un, un soliloquio, pues, o sea, voy a hablar yo ahí y, y al final como que no, no, yo no tengo ninguna respuesta del otro, o sea, y, 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 ojo te debo y quizás, yo ni siquiera sabía lo que estaba esperando, entiendes?, porque en aquel momento mi conocimiento de lo que era psicoterapia era nulo, o sea, yo simplemente sabía que tenía que ir porque, porque bueno, porque yo vivía un, un, un momento familiar eh, bastante crítico y, y bueno, y, y obviamente la gente decía, bueno, tienes que llevar al psicólogo, ¿no? Nunca, nunca me sentí, al principio me daba pena, yo no le decía a mis compañeros que estaban psicólogos, porque sí, efectivamente, recuerdo que en aquella época eh, ir al psicólogo era de locos. Pero bueno, al final yo sentía como que un poco de locura tenía, y, y bueno, yo seguí accediendo a ir a la psicoterapia, aun y cuando, te veo, de verdad, te voy a ser muy honesta, yo no vi, yo no vi cambios, ¿sí? Este... Por lo menos en ese momento, en ese momento. Hoy en día estoy en terapia, ¿ok? Eh, mi psicóloga para mí es, eh, o sea, en el orden de importancia de las personas y los procesos de mi vida, dentro de las cinco primeras cosas importantes de mi vida está, está mi psicoterapia. O sea, no es negociable, no es negociable. Y si lo puedo gritar a los cuatro vientos, lo grito a los cuatro vientos. Vayan, vayan a psicoterapia Va. busquen un profesional búsquenlo, búsquenlo inclusive las personas que creen que no tienen problemas que son las más felomas no, es que yo no tengo traumas es que no, si los tienes lo que pasa es que están tapados con gasitas las heridas están tapadas con gasa y no nos damos cuenta hasta que a veces es sumamente tarde
0: se nos ca hasta que se nos cae esa gasita y, y, y las comenzamos a ver que creo que eso fue una de las cosas que me sucedió a mí, ¿no? Porque en un principio eh, yo tenía como que esa idea de que no, el psicólogo, ¿para qué? O un terapeuta, o un coach, ¿qué, ¿qué es eso? Coach no son los que hacen, los que llevan un equipo de fútbol o un equipo de béisbol, o lo veía como que el coach era eso únicamente. Y bueno, resulta que una tía eh, veía que yo estaba mal, obviamente la estaba, estaba pasando bastante mal. Eh, tenía una relación con mi papá súper deteriorada. Eh, teníamos mucha, muchos problemas eh, de comunicación, más que todo. Y eh, yo era muy soberbio en ese entonces. Todavía quizás en algunas áreas creo que mantengo eso, pero poco a poco he ido manteniendo o trabajando, trabajándolo. Y comienzo a ir a una sesión de coaching con Carla, ella fue mi, mi primera coach, eh, y las sesiones con Carla fueron como que, wow, o sea, una manera de mostrarme eh, mi punto de vista de otra manera, desde otro, desde otro lugar de verlo, pero siempre respetando mi punto de vista, o mis creencias, o la, la manera en la cual yo veía las cosas en ese momento. Tuve como cuatro sesiones, y quizás me pasaba, al igual que a ti, que quizás hablaba, 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 y me, yo mismo me cuestionaba y me preguntaba las cosas. Y Carla me dijo como que, mira, ¿a ti no te gustaría hacer un curso básico de, de coaching para que veas cómo es este proceso? Entonces, ¿por qué me parece que tú tienes como material? Porque tú te cuestionas mucho a ti mismo y tienes preguntas que te haces que son bastante buenas. Y yo como que, bueno, sí, o sea ya estaba en un punto en el cual ya era como que, sí, vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque en verdad no me siento cómodo conmigo. No me siento cómodo en la manera en que estoy llevando esta, esta, esta situación o este proceso. Y es cuando decido entrar en, esta, en, este, en este curso introductorio a lo que es el coaching, que, fue, que es donde me comentas que estuviste con, con mi hermana y yo estaba, yo estaba con Ingrid. Y después de eso, pues, en ese curso que eran como tres meses, tres o cuatro meses, no recuerdo. Ya ahí sí uh -huh. dije como que, wow, sí, esto de verdad que me gustaría profundizar un poco más en esto. Y es cuando decido tomar la decisión de... De, de hacer el curso completo de, 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 de la ontología como tal y certificarme como coach. Pero de profesión también contador, comparto con Ari esta, este gusto particular por los números y en realidad es bastante interesante porque como... De alguna manera muchas personas, porque recuerdo que en la, en la corte en la que yo estaba había de todo. Había doctores, habían ingenieros, habían eh, psicólogos, eh, había de todo eh, en, en esa corte. Y bueno, el psicólogo quizás va más en el área de esto, de, del cuidado de la mente o el, el acompañamiento de las personas en este proceso, pero ¿cómo...? Todas las áreas de nuestra vida o toda la profesión que sea que tengamos necesitamos un acompañamiento, necesitamos una persona que nos pueda mostrar algo distinto a cómo estamos viendo las cosas hoy en día. Y creo que esa es sí. la parte más bonita de, de, del, del coaching que nosotros hacemos, que es mostrar algo o, o verlas o comenzar a ver las cosas desde un punto de vista el cual no estamos viendo. Y eso es parte de la vida, que no, nadie tiene la verdad en sus manos. Y lo que es bueno para mí puede ser que no sea bueno para Ariana o no puede ser que sea, que sea bueno para cualquier persona que nos esté escuchando, pero sí tenemos ese propósito de, de ser mejores nosotros, personas, o sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos. Sí.
1: estás congelado. No sé si soy yo, si eres tú pero eh, te veo
0: congelada yo, yo te dejé congelada hace como seis minutos pero, pero está bien, el audio está bien así que seguimos <risa> después vemos okay. cómo sale la esto, grabación
1: esto, esto formo, formo parte de la vida no pasa nada mira Tadeo, sabes que ahorita que mencionas el tema de, de, de compartir el gusto por los números yo me enamoré de mi carrera mientras la estudiaba, porque te voy a confesar algo, yo quería ser médico yo quería estudiar medicina que no tiene absolutamente nada que ver con números, ¿no? Ok. Eh, y recuerdo que cuando lo comenté en mi casa, este, mi mamá me dijo, tú amas a los niños y en algún momento vas a ser mamá. Y los médicos, eh, mujeres, eh, no crían a sus hijos, los crían otras personas. Abuelos, eh, nanas, ¿tú estás dispuesta a eso? Y me entró como un terror y yo dije, no, la verdad es que no. Y bueno, obviamente, o sea, no sé, ojo, pude haber estudiado odontología, pude haber estudiado cualquier otra carrera que tuviera que ver con salud, psicología, pero no, yo me fui, quizás me fui por lo más fácil, o por lo que vi en mi familia que era lo más fácil que era ir a un horario de oficina y salir a las 4 o 5 de la tarde e ir a atender a mis chamos, pues. Ojo, hoy en día no me arrepiento, ¿ok? Eh, pero... Me, me pasó algo interesante en el interín de, de convertirme en coach, master coach, estudiar constelaciones, eh, enamorarme de, de este proceso. ¿okay? Eh, descubrí que mi propósito de vida tenía que ver con ayudar a la gente, con servir, o sea, ser una servidora para ser puente, para ser luz para otra gente. Y recuerdo que en algún momento Carla, que fue tu primera coach, fue mi coach en el máster y hoy en día es mi hermana. Ella me dijo, eh, ¿no te parece interesante eh, que en algún momento quisiste ser médico para salvar vidas a través del cuerpo, pero quizás hoy estás salvando vidas a través del alma? Y wow, Tadeo, para mí eso fue así como que... ¡Ah! Sí, claro, claro, tiene todo el sentido del mundo, por supuesto que sí, y ahí fue cuando yo descubrí mi propósito claro. de vida, ahí fue cuando yo dije, ya va, claro, mi propósito de vida es ayudar a la gente, quizás quería ser médico porque bueno, porque para mí lo palpable era salvarle la vida a alguien, no sé qué especialización hubiese tenido, ojo. Eh, quizás hubiese sido el tipo de médico que, no sé, hubiese tenido que tener psiquiatra y no psicólogo que si se me moría un paciente, pues no sé la depresión iba a ser catastrófica pero pero ha sido un proceso hermoso ha sido un proceso hermoso y escuchándote en tu qué te llevó a, 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 llevar a, a llegar a este mundo yo recuerdo que lo que me llevó a mí fue mirar que yo le hacía daño o yo hería a la gente que más amaba y que más me amaba en ese momento estaba casada, eh, mi matrimonio no era lo que yo quería, eh, yo no trataba a mis hijos como yo quería, no trataba a mis padres como yo quería, no estaba a gusto conmigo. Eh, un día llegué a mi casa y literal entré, abrí la puerta, eh, yo sola, no estaba... no había nadie en la casa, y no podía caminar del desorden que había. O sea, entre juguetes, cestas de ropas para, para doblar, y, me, y recuerdo que cerré la puerta de la casa y miré alrededor y dije, ya va, yo creo que así está mi vida. yo Ya estaba en el coaching, o sea, ya, ya yo estaba de entrada en este mundo. Y ojo, te digo, ha, sido, ha sido un camino que para mí, uno, no tiene fin, dos, eh, sí, a veces es agotador, eh, a veces duele mucho, ¿ok? Hay gente que, que, me, que me lo pregunta, me dice... Eh, ¿qué necesidad hay de mover unos espacios en el pasado que ya ya pasaron? O sea, no puedes hacer absolutamente nada con eso y ¿sabes que Yo entiendo que la gente que no ha, no ha metido un pie todavía en ese camino lo, lo mire, ¿no? Pero pero el, el, el ir atrás eh, significa ir a reinterpretar un evento que efectivamente no puedo cambiar, no puedo hacer nada distinto. Hoy hay unas consecuencias de ese evento, sea cual sea que haya pasado. Y simplemente hoy desde la adultez yo decido ir a ese momento, reinterpretar, entender, aceptar, tomar lo que, lo que sí me funcionó, aprender de lo que no y seguir mucho más sano. Creo que ese es como, como, Totalmente. como mi foco, en el permanecer siendo coach, en el permanecer de, de siendo una especie de linterna para la oscuridad de otros. Eh, y ojo, este camino, una vez que te metas, así como digo yo, adiós los que te pagaste, o sea, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás.
0: Sí, porque cada momento que uno se va descubriendo es algo nuevo por lo menos a mí me causa demasiada curiosidad, tantas cosas que he descubierto de mí, que digo, como que, ¿y esto por qué? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y, y de dónde salió? ay ah, cómo lo puedo enfocar de esta manera? En verdad, ese, ese viaje interno es increíble. O sea, hay muchas maneras de, de hacer ese viaje. Hay gente que medita, hay gente que hace yoga, hay gente que, no sé, se, se intenta desconectar, lee, escribe, y... Y sí, es un proceso de sanación, es un proceso de, de encontrarse con uno mismo, pero, pero una de las cosas que yo he aprendido es que en la vida uno puede cumplir sus metas y sus sueños solo o de una manera individual, y está bien, pero es mejor tener a alguien con quien poderlo celebrar. Fue, o es, ese pensamiento, una de las cosas que, que me llevó a, a, a invitarte a, Hacer parte de este proyecto que, que estamos estando, que es comenzar con este podcast de otra arista, que para mí es súper importante eh, y súper gratificante poder contar con, con una persona como tú conmigo en este, en este proceso. Y ya que siempre, tanto tu punto de vista como el mío puede ser completamente distinto. Y otras veces puede ser tan similar y puede darle esa, esa motivación a las personas que, 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 nos, que nos comiencen a escuchar, a las personas que nos escuchen, um, a quizás incursionar un poco en este mundo del coaching eh, o, o en algún proceso de, de sanación personal que creo que es, al final, el propósito que tenemos en común, que es acompañar a las personas a que, se, a que sepan o puedan sacar su mejor versión y que puedan sanar cualquier herida que tengan en, desde su pasado, de su infancia, eh, incluso de adolescencia o adultez, porque muchas veces tenemos traumas o tenemos eventos negativos, para no llamarlos traumas, que, que simplemente nos marcaron siendo de adultos, independientemente por haber por una, una pérdida de alguien, una, la muerte de algún ser querido, o alguna separación, eh, cualquier cosa que, que nos haya marcado en la vida, no necesariamente tiene que ser de la infancia, hay cosas que, que nos marcan estando de grandes, y nos hacen cambiar nuestra manera de, de vivir, eh, como personas que a los 40 años, son, al parecer eran personas completamente felices, y de, de un día para otro, cayeron en una depresión, y hasta, hasta se suicidan, o sea, son cosas que, que un, uno no... De, de a primera información no lo entiendes pero después cuando te pones a ver la historia o, o personas antes de que lleguen a, a dar ese, ese paso obviamente no querido pues cuando toman esa uh, cuando toman la, la, la decisión de ir a terapia de ir a sesión y empezar a compartir esa, eso que le está pasando se dan cuenta de tantas cosas que siempre dejaron de hablar que siempre dejaron de decir que creo que lo importante de todo esto es en cómo nos comunicamos y lo digo desde mi punto de vista de que siempre busqué la manera de, de quizás interactuar a través de una, de una manera conflictiva y hoy en día me di cuenta de que no siempre tiene que ser todo un conflicto y el coaching fue, es lo que me ha dado esa visión de cómo cambiar un patrón que vengo repitiendo durante X cantidad de años y cómo reestructurarlo para poder ser una mejor versión de uno mismo.
1: Sí. Tú dices algo muy interesante, te ya que ya nos faltan unos minutos para, para cerrar. Pero yo no quiero dejar pasar esta oportunidad para decir lo siguiente. Eh, efectivamente, hay muchas personas, muchas, muchas, que creen que tienen eh, una vida... Sana. yo no lo juzgo ok para mí no está ni bien ni mal pero lo que bien dices eh, pasa un evento que no necesariamente tiene que ser tan traumático como la muerte de alguien o la pérdida de alguien puede ser te despidieron del trabajo no te sientes bien haciendo lo que haces eh, estás en una relación en la que bueno estás porque bueno porque no hay no hay otra opción eh, Tuviste una discusión con un amigo y se alejaron una cantidad de tiempo X. O sea, pueden, pueden suceder cosas que son tan pequeñas que pueden hacer que algo pase en tu interior donde la incomodidad de calzar tus zapatos es tal eh, que es donde empiezas a cuestionarte. Entonces, yo, yo te quiero regalar algo o les quiero regalar algo. Desde mi experiencia, por supuesto, nunca voy a tener la verdad en mi boca. Yo tengo una realidad que es la mía y la... Y la y la expongo y la expreso porque estoy segura que alguien le puede ayudar. Podemos tener los mejores padres. Podemos haber crecido en una escuela en donde nuestros maestros nos apoyaron, nos aplaudieron, nos reprendieron en su momento. No todo es luz, también hay sombras. El solo hecho, y lo pongo como ejemplo, una persona que es hija única, tiene una herida. Una persona que tiene hermanos, tiene herida. En el puesto donde sea, bien sea hermano mayor, hermano del medio, último hermano, el tercero de seis, el cuarto de ocho. ¿Por qué? ¿Qué, qué es lo que hace que tengamos una herida? El que es hijo único tuvo una realidad en su infancia, Tadeo. De tener los ojos única y exclusivamente puestos encima de él. ¿Qué pasa cuando sale el mundo? Eso es una realidad que no es verdad. Es una realidad que cambia porque el mundo nos gira evidentemente alrededor de ti. Ahora bien, eres hermano mayor y tienes un hermanito pequeño. Comienzas a tomar unas responsabilidades o papá y mamá te ponen unas responsabilidades que creen que están haciendo bien, pero al final terminas convirtiéndote en el papá o la mamá de tu hermano sin quererlo, ojo te estoy poniendo un ejemplo, pueden pasar mil cosas de repente eh, eres, eres el sí. hermano del medio ¿ok? y tuviste la atención maravillosa de ser el menor que siempre hay una atención especial con el menor y de repente ¡pam! nace otro hermano, te quitan la mirada encima, o sea la mirada que tenían del hermano menor se quita para darle la mirada al, al que realmente ahora ocupa el hermano menor entonces, sí, efectivamente en la vida, en la línea de la vida, hay cosas que uno cree que no... no, yo, no yo no tengo trauma, por favor. O sea, mi papá y mi mamá se amaron toda la vida y son maravillosos. Eh, y bueno, y te, y te, te puedo un cuento larguísimo. Yo creo que, bueno, necesitamos como mil podcasts. Pero cuando tú te das cuenta de los resultados de tu vida y te das cuenta que la mayoría de las cosas no te hacen sentir pleno porque tú puedes tener una vida plain ni frío ni calor plain eso es realmente vivir y yo voy a cerrar este podcast así Tadeo esa vida plain esa vida de bueno, no tengo mayores traumas pero tampoco tengo eh, alegrías profundas y maravillosas es, es lo que quieres, porque si es lo que quieres, yo lo aplaudo y lo apoyo. Pero si no es lo que quieres, bueno, quizás es momento de buscar a alguien que pueda encender una una luz desde una linterna para ti.
0: Así es. Ari, rescatando un poco de eso de la linterna y buscar a alguien, cuéntanos cuáles son tus redes para poderte seguir, ver el material que compartes, si te quieren contactar por alguna sesión, para que tú puedas sí. hacer esa luz. Sí,
1: mis redes, bueno, mi red social en Instagram es arroba Ari Coach, co sí. Eh, arroba Coach, eh, Por ahí por el DM creo que me pueden contactar. Este quizás más adelante. Eh, podamos publicar eh, en la descripción, bueno, nuestros contactos. Eh, estoy retomando la cuenta, Tadeo, estuve muchos años eh, desconectada, quizás desconectada de mi propósito de vida, pero bueno, yo creo que Dios manda ángeles eh, para tocarte la puerta y decirte, epa, este, recuerda que tú tienes un propósito de vida y lo olvidaste. Y en este momento eh, llegó alguien muy, muy, muy especial a mi vida que, que me hizo... De nuevo, conectar con lo, con lo que es mi propósito de vida, que es eh, hacer el espacio en donde estoy un poco mejor de lo que ya era.
0: Qué bonito. Bueno, y esta historia ¿Y de tú este tú capítulo sabes? ha llegado a su final. No, ya que Me pueden contactar por. Me pueden encontrar por JTadeo1 en Instagram y vamos a tener una cuenta de Gmail para si nos quieren contactar, cualquier duda, algún tema que quieren que hablemos en nuestros próximos capítulos, se va, eh, la cuenta es otraarista@gmail.com y nos pueden con conseguir nos contactar a través de esa, de esa cuenta o por los de mensajes directos de nuestras cuentas particulares. Espero que hayan disfrutado, espero que compartan con nosotros estos próximos capítulos. Vendremos con muchísima información, vendremos con muchísimas ideas de cómo pueden ir mejorando en su día a día. Y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Adem. Besos a todos.